0: 岁月极美，在于它必然的流逝。春花、秋月、夏日、冬雪。你若盛开，清风自来。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。周末看了一部1984年版的老电影，叫《龙尾小子》，英文名是《The Karate Kid》。后来成龙有翻拍过这部影片，故事整体还挺有意思的，是从孩子的角度去看待和体会功夫这件事情。当然，影片中主要是讲空手道，这也是中国武术和日本武术的结合体。那个年代的美国人可以说对功夫那是相当的痴迷，这些还得归功于像是李小龙这样的国际巨星。在好莱坞宣传的功夫文化，功夫对于普通的美国人来说是个高深莫测的东西，他们对其中蕴含的丰富哲理与历史渊源特别的崇拜，以至于在他们的印象里，每个中国人都会功夫。直到现在，一些碰到中国人的外国友人仍然会半开玩笑的来一句：“可不可以教我功夫？”亚洲功夫，或者说 martial arts。正式进入美国的时间其实很早， 1 9 0 3年，日本柔道大师就曾经给美国总统罗斯福授课。在这之后，罗斯福也要求将武术的课程加入了海军学院的日常训练。后来一度被推广到了美国空军。二战结束以后，战败国日本在国内下达柔道和剑道等武术禁令。其中只有空手道的 k a r a t i 中并没有道的概念，所以没有被禁止。与日本本国武术凋零相反，日本武术在美国找到了生长的土壤。曾经在亚洲战场接受了日本、韩国武术训练的美国大兵们，为了战后再就业，纷纷开设了武馆。被视为美国空手道之父的 Robert t r i a s 1945年就开始在自家后院授业。次年就开设了美国第一家白人的空手道馆，这成为了这位老兵重返社会发家致富的契机。他慢慢建立了美国空手道协会，并且举办全美的跆拳道锦标赛，开连锁店，把空手道这门生意推广到了整个美国。而美国人真正见识到中国功夫，则要从黑帮说起。清代末年，不少华人移居美国。大多聚集在加州。当时北美的亚裔歧视非常严重，为了社群的尊严和更好的生活，旅居他乡的华人们只能聚集在一起拉帮结派，逐渐成立了黑帮。最早的华青帮、四海、洪门等黑帮非常有名，而帮派间的堂口之战持续了近半个世纪。随着华人黑帮的势力渐强，中国传统武术开始在美国崭露头角。从香港移民美国的大师傅们开启拳馆，起初武馆还有不传外国人的规矩，后来因为李小龙而打破。1966年，李小龙主演的电视剧《青蜂侠》在 ABC 电台播出，他饰演的加藤是当年美国人眼中的黄种人刻板印象，沉默寡言，使用暴力，不动脑子。《青风侠》本身并未取得重大成功。但是李小龙凌厉的打斗风格却让美国观众耳目一新。一年以后，李小龙把开在洛杉矶的国术馆正式更名为截拳道。这一年，李小龙在长提国际空手道大赛上碾压了世界空手道冠军，狠狠地出了一把风头。这之后，他以功夫明星的身份在好莱坞打拼，随着在各大电影宣传采访中出现。他在车库挂牌的截拳道馆被他带到了全美。1969年，想要请他做私人教练，每小时就需要花150美金。虽然价格昂贵，但是好莱坞的明星们都趋之若鹜。由李小龙刮起了这股中国功夫热，逐渐盖过了日本的空手道、韩国的跆拳道。中国功夫中蕴含的哲思和独特价值，让北美观众非常的好奇。虽然中国功夫在某一个时间段的美国影坛相当红火，但中国武术学校在美国的普及程度却没有办法与韩国跆拳道、日本柔道、气道以及印度的瑜伽等学校相比。出现这种差别原因是多方面的。首先，中国的武术博大精深，很难找出一个词汇来描述它的特点，也很难找出一个门派作为代表。这在一定程度上让美国人非常的迷茫，甚至有些曲高和寡，从而间接影响了中国功夫的推广。第二，日韩的道类功夫以段和带分级，更符合美国人的竞争意识，也更容易激发他们努力训练的热情。对于重视奖项的美国教育体制而言，这些运动也给学生带来了更大的学习动力。第三，以瑜伽术为代表的健身项目对场地要求比较小，可以自己在家练习。这项运动还强调了对肢体柔软度的训练以及呼吸的配合。很多美国人认为借此可以减缓压力、放松思想。然而，在美国流传的武术项目以打斗为主，因此大多数人还不能正确认识强身健体的功效。第四。韩国跆拳道、日本柔道、气道、印度瑜伽，在美国推广的历史远远长于中国武术，并且在他们进入美国时就已经有了完整的商业运作体系，因此发展较为顺利。相比之下，美国人接触中国功夫的概念比较晚，中国武术想要在美国蓬勃发展，必须要经过不断的摸索。才能寻找到一个能够同美国国情相结合的运作模式。其实，为了中华文化可以传扬世界，很多的前辈都付出了极大的努力。得让更多的美国人意识到，学习功夫不只是为了自我保护和格斗，它宣扬的更是一种生活方式。好了，今天就给你聊到这里。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言。谢谢。